0: So, das wird eine knatschige Predigt heute. (lacht) Okay, lasst euch davon nicht stören, das sind nicht meine Knochen, das ist der Hocker dann zwischendurch. Nicht, dass ihr beunruhigt seid. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und ich wünsche euch nochmal ein gesegnetes neues Jahr 2022. Wir finden uns noch im Januar, gerade so, dann kann ich das gerade noch so sagen. Hilft mir auch als Überleitung, denn 2022 ist ein besonderes Jubiläumsjahr. Weltweit wird ein hundertjähriges Jubiläum gefeiert. Und am Anfang steht ein G. Genau, die Goldbären werden 100 Jahre alt. Und Haribo feiert deswegen den Happy Birthday. Ist das nicht toll? Okay, die schmecken vielleicht ganz gut. Und dem einen oder anderen betrifft das auch hier, aber vielleicht nicht jeden. Nein, ein hundertjähriges Jubiläum wird in Schwäbisch Hall gefeiert. Hundert Jahre. Richtig, die Gründung der Firma Optima. Vor 100 Jahren wurde diese Firma gegründet. Und das ist toll für unsere Stadt, das ist toll für die Region. Aber auch jetzt nicht der Fokus. Sondern wir als Glocke feiern 100 Jahre Glocke 2022. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit ähm, und da muss kann man ja das doch mal feiern. Und übrigens gilt das nächstes Jahr auch für euch 2023 100 Jahre SV in Untermünkheim. Aber man merkt schon, ja, das war so eine Zeit damals, da ging so eine Erweckungswelle durch diese Region, wobei dann eben auch SV-Gemeinden gegründet wurden. Also dieses Jahr feiern wir an der Glocke, dazu laden wir auch nochmal ein. Und nächstes Jahr feiert ihr, dann könnt ihr uns wieder einladen. Ne? 100 Jahre. Ja, und wie jedes Jahr im Gottesdienst ähm, haben wir auch dieses Jahr am Anfang des Jahres einen biovers gezogen für die Glocke und da war man natürlich alles sehr gespannt, ne? Also war schon spannend, wo der Ulrich Franke dann den Zettel gezogen hat und man sich fragte, was kommt jetzt für 100 Jahre Glocke. Spannung. Ja, und dabei wurde dann Psalm 126 Vers 3 gezogen. Ja, großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Also ich glaube, alle, die vor Ort dabei waren und an dem Bildschirm, die haben miteinander gedacht, wow, das ist ein passender Vers für ein hundertjähriges Jubiläum. Das hat Gott wunderbar geschenkt. Und heute möchte ich über diesen Vers predigen mit dem Thema Ein Blick voller Dank. Ein Blick voller Fürbitte und Erwartung. Dazu möchte ich euch aber den kompletten Psalm vorlesen, weil, wie Johannes schon gesagt hat, es ist es gut, das im Ganzen zu sehen und dann mal schauen, was steht da eigentlich, worum geht's. Psalm 126, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Herr, wende auch jetzt Unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird bald voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Garben. Ich möchte euch passend zu diesem Psalm drei Gedanken weitergeben. Ein Blick zurück, wir danken für Gottes Handeln. Ein Blick auf heute, wir bitten um Gottes Eingreifen. Und das dritte, der Blick voraus, wir warten auf Jesus. Der erste Punkt, der Blick zurück. Wir danken für Gottes Handeln. Psalm 126 nimmt uns mit hinein in die Rückkehr der Juden aus 70-jähriger Gefangenschaft in Babylonien. Im Jahr 538 vor Christus erließ der neue Herrscher in Babylon Kyros das Edikt zur Ermöglichung der Rückwanderung. Das war für die Juden wie ein Traum. Fast zu schön, um wahr zu sein. Sie kehrten heim. Sie kamen nach Hause, ein großartiges Glücksgefühl überkam sie dabei. Sie lachten und sie jubelten, Freude brach sich richtig Bahn. Und die anderen Völker, die mussten bekennen, ihr Gott hat wirklich Großes für sie getan. Und so stippten sie dann auch in dieses Bekenntnis ein. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Ja, und das ist eben das Jahreslos der Glocke im Jahr 2022, im Jubiläumsjahr. 100 Jahre. Ja, wie sah das eigentlich vor 100 Jahren aus? Der Erste Weltkrieg war vor vier Jahren beendet worden. Über neun Millionen Soldaten verloren weltweit dabei ihr Leben die folgende Spanische Krippe war noch verheerender. Man schätzt, dass weltweit ca. 50 Millionen Menschen daran starben. Soldaten wie Zivilisten. Es war eine Zeit der Krise, des Umsturzes und des Neubeginns. Und in Zeiten der Krise, weiß also wie es euch geht, aber man beobachtet es immer wieder bei anderen, bei einem selbst, da fragt man nach dem Sinn und Ziel des Lebens. Was soll das alles? Warum? Weshalb? Wieso? Wohin? Da sucht man dann Halt. Man hat Sehnsucht. Man hat Sehnsucht nach Frieden. Man hat Sehnsucht nach Vergebung. Man hat Sehnsucht nach Heilung und Heil. Ja, und so trafen sich in dieser Zeit in Schwäbisch Hall Christen jede Woche im Brenzhaus zu einer kleinen Gebetsversammlung, um eben für Erweckung in und um Schwäbisch Hall zu beten. Und als man dann die Stunde Gottes für gekommen hielt, wurde vom 12. bis zum 19. November 1922 zu einer Evangelisation in den kleinen Rittersaal eingeladen. Nach ein paar Tagen war der Raum dann so überfüllt, dass man in den großen Rittersaal ausweichen musste. Das ist das heutige Woha, das Ritterareal. Da war das. Am Abschluss der ganzen Veranstaltung war dann alles so überfüllt, dass sie in den noch größeren Eisenbahnsaal wechseln mussten. Und dann wird berichtet, dass viele Männer und Frauen zum Glauben an Jesus Christus kamen, ihn als Erlöser annahmen. Sie fanden Frieden mit Gott. Sie fanden Vergebung für ihre Schuld. Sie fanden Heilung und Heil. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Da konnten sie bestimmt mit einstimmen. Denn sie fanden Erlösung in Jesus Christus. Eine abschließende Dankversammlung, so nannte man das, im brenzhaus war dann der Beginn der Arbeit in der süddeutschen Vereinigung in Schwäbisch Hall. Süddeutsche Vereinigung, so hieß es damals SV, heute Süddeutscher Gemeinschaftsverband. Verbandvereinigung. Dort liegen also die Wurzeln unseres SV-Arbeit hier im Bezirk. Da liegen die Wurzeln der Glocke. Als man dann später nach einem Saal suchte in Schwäbisch Hall, gab der Rat der Stadtverwaltung, den, äh, sagten sie, kauft doch die Glocke. Die steht zurzeit zum Verkauf. Das war eine alte Wirtschaft, eine Brauerei. Die stand zu Verkauf. Die Gemeinschaft kam zu dem Entschluss, wir kaufen das Gebäude in der Mauerstraße 9, eben Glocke genannt. Und so kamen wir dann in Hall zu unserem bis heute geläufigen Namen Glocke. Ja, weitere Bibelstunden und Versammlungen folgten, auch eben dann in Untermünkheim. Ich lese euch mal aus der Festschrift von 1962 Folgendes vor. Darin wird nämlich dann beschrieben, wie die Arbeit weiterging. Untermünkheim. In der ersten Januarhälfte 1923 wurde hier im Saal der Traube eine Evangelisation begonnen. Der treue Herr hatte die Herzen willig gemacht und die Türen geöffnet. Er schenkte auch eine Erweckung an diesem Ort in Untermünkheim. Von Enslingen, Obermünkheim und Sulburg kamen heilshungrige Seelen. Gottes Geist wirkte klare Bekehrungen. Zur weiteren Pflege dieser erweckten Menschen kamen wir zuerst im Schulsaal zusammen und Oberlehrer Sausele war uns eine rechte Hilfe. Als wir dann einem Gegenwind weichen mussten, versammelten wir uns bei Geschwister Ernst Rühle in der Wohnung, wo wir dicht gedrängt in der Wohnstube und der Küche nebenan saßen. Dies waren gesegnete Stunden unter Gottes Wort. Auf die Dauer konnten wir uns allerdings nicht im Hause Rühle versammeln, aber diese Geschwister waren willig, auf ihrem Anwesen dem Herrn einen Platz für einen Saal zur Verfügung zu stellen. Mit großer Freude ging es im Jahre 1924 ans Bauen. Bruder Kentner aus Hall übernahm die Leitung, die Geschwister halfen mit und legten die Baukosten zusammen. Auch hier hat der Herr den Saal gebaut. Soweit aus der Festsche. Man merkt, 1962, da sprach man noch anders. Aber das ist die Geschichte. So fing das hier an für euch vor 99 Jahren. Nächstes Jahr 100. Es gäbe sicherlich noch viel mehr zu erzählen. Und in den Festschriften von den verschiedenen Jahren wurde manches gesammelt. Kann man nochmal nachlesen, vielleicht auch aufbearbeiten fürs nächste Jahr. Und dann feiern. Man kann feiern, dass Gott in den Krisen, in Kriegen, in Gefahren Wunder und Glaubenssiege geschenkt hat, dass er gewirkt hat. Ja, wir wollen Gott die Ehre geben, Hundert Jahre Gottes handeln. Ja, und jetzt die Frage ganz persönlich an dich, wie lange bei dir? Wie lange hat Gott schon an dir wunderbar gehandelt? Wann hast du dich für Jesus Christus entschieden? Wann hast du gesagt, ich fange dieses Leben an, weil Gott Gnade schenkt und es mir anbietet? Und was hast du darin erlebt? Ja, wenn du darauf schaust, wenn wir auf unser Leben schauen, auf die Beziehung mit Jesus, auf das, was er hier in Untermünkheim, in der Gemeinde geschenkt hat, dann ist es doch eigentlich wie ein Traum. Da können wir doch eigentlich nur lachen und jubeln. Da möchten wir doch mit diesem Psalmvers mit einstimmen. Ja, Großes hat der Herr an uns getan, darum freuen wir uns sehr. Und das wollen wir doch gerne tun oder mit Dankbarkeit, mit unseren Gebeten, mit unserem Leben. Gott die Ehre geben und sagen, Herr, du hast Großes getan an mir, an uns in der Vergangenheit. Aber so wie der Psalm möchten wir nicht nur einen Blick zurück, sondern auch noch auf das Heute werfen. Der zweite Punkt. Der Blick auf heute. Wir bitten um Gottes Eingreifen. Die Juden hatten erlebt, dass Gott sie wunderbar nach Hause gebracht hatte. Es war wie ein Traum, aber immer noch waren viele Verwandte und Freunde als Gefangene auf der ganzen Welt verstreut. Zu Hause wartete eine Menge Arbeit auf sie. Es musste zum ersten Mal wieder gesät werden. Es musste hart gearbeitet werden, bevor man die erste Ernte einfahren konnte. Und so beteten sie darum, dass Gott ihr Schicksal zum Guten wendet, dass er neues Leben im Land schenkt. Und so auch wir. Weil wir wissen, dass Gott in der Vergangenheit gewirkt hat, bitten wir um sein Eingreifen heute in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Ihr habt hier am Berg vor einiger Zeit neu gebaut. Das ist nicht mehr das Gebäude von vor 99 Jahren. Ihr habt neu gebaut und hier kommen neue Besucher, neue Teilnehmer. Und das braucht natürlich auch Mitarbeiter und es braucht auch immer wieder neue Mitarbeiter. Und da gilt es dann wirklich zu beten und zu fragen, Herr, Wo bin ich gerufen? Ja, wir sind gerufen. Wir sind gerufen, ganz elementar an Jesus zu glauben. Das ist der erste Ruf, der an uns ergeht. Wir sind gerufen, uns von unseren Sünden erlösen zu lassen. Wir sind gerufen, in der Nachfolge mit Gott zu leben. Aber das ist nicht immer leicht. Das ist zum Teil sehr hart. Da gibt es nämlich Krisen, Da gibt es Anfechtung. Das kann Tränen mit sich bringen. Und da ist die ganz persönliche Frage vielleicht an dich. Wo ist deine Not? Wo sind unsere Nöte, die uns getroffen haben? Wo haben wir den Wunsch nach Frieden und Vergebung? Nach Heilung und Heil? Ich darf dir sagen, für Jesus ist deine Not Niemals zu groß. Für Jesus ist deine Not niemals zu schwer. Jesus lädt dich ein. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wo wünschst du dir das Eingreifen Gottes? In deiner Krankheit? Ja, Jesus kann heilen. Aber vor allen Dingen Jesus lässt dich niemals allein. Er trägt dich. Auch wenn die Schmerzen und wenn der Kummer und die Krankheit lange dauert. Monate, Jahre bis zu deinem Lebensende. Das kann bleiben. Nicht jede Krankheit geht. Aber Jesus geht auch nicht. Jesus bleibt bei dir. Jesus hält dich. Jesus trägt dich und bringt dich durch, durch deine Krankheit hindurch. Du bist niemals allein. Und in deiner Todesstunde ist Jesus da und hält deine Hand. Und wenn Jesus nicht in unserer Zeit wiederkommt, kommt das auf jeden von uns zu. Jeder von uns wird einmal zu Grabe getragen werden. Aber in diesem Moment des Sterbens bist du nicht allein. Da ist Jesus da und sagt, komm, komm her, der du jetzt so mühselig und beladen bist, der du durch Schmerzen gehst, der du auf deinen Tod zugehst. Ich bin da. Ich erquicke dich. Ich belebe dich zu einem Leben in der Ewigkeit. Komm mit. Jesus kennt unsere Nöte und er ist da und er ist größer und kräftiger und stärker. Er ist größer und stärker als alle unsere Streitigkeiten. Er will deine Bitterkeit heilen. Er möchte dir Vergebung schenken. Er möchte dir helfen, dem anderen zu vergeben. Er ist da, wenn du dich alleine fühlst. Tröste dich. Er ist da, wenn deine Ängste dich überwältigen wollen. Und die sind so vielfältig. Geben wir es doch zu. Wie viele Ängste überkommen uns und machen uns das Leben schwer. Aber Jesus sagt: Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt: Ich bin größer und stärker als alle Ängste. Sprich mit Jesus über deine Ängste. Lass dir von Glaubensgeschwistern helfen und ein Wort der Ermutigung schenken. Aber dann lass uns wirklich einander ermutigen und dem anderen nicht sagen, du hast zu wenig Glauben und deswegen bist du in deiner Angst gefangen. Das drückt den nur noch tiefer rein. Lass uns füreinander da sein, wenn wir einander brauchen. Deine Not, Jesus ist stärker, sogar stärker als deine Sünden das, was wir uns auf unsere Schulter laden, weil wir schuldig werden und die Beziehungen zerstören und mein eigenes Leben zerstören, dein Leben zerstören. Dann heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, denn wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Was für eine großartige Zusage. Das gilt uns. Ja, bekenne deine Sünden und finde Frieden. Oder die Last, dass du weißt, da sind Menschen, die noch ohne Jesus leben. Ja, ist es uns noch eine Last? Vergesen wir darüber noch Tränen? Setzen wir noch alles daran, dass Menschen Jesus kennenlernen? So wie damals vor 100 oder 99 Jahren. Von einem alten Mann wird erzählt, dass er von seinem Vater berichtet der geistlicher und gleichzeitig Landwirt war. Und ihm fiel die Not der Ungeretteten Seelen in, seine, in seinem Kirchspiel auf. Und er war so ergriffen, ganz neu davon, dass der Junge einmal dann erlebte, als er seinen Vater rufen wollte und die Mutter zur Tischglucke gekleutet hatte, dass die Kinder und der Mann zum Essen kommen sollte. Er kam nicht und er ging und suchte seinen Vater und fand ihn dann in einem der Wirtschaftsgebäuden bei den Tieren auf den Knien. Sein Gesicht hat er in den Händen begraben. Und dann sagte der Junge, Papa, Mama bittet uns, dass wir zum Tisch kommen. Und dann stand er auf, ging zum Tisch, betete, füllte den Kindern ihren Teller, selbst konnte aber keinen Mund voll Speise zu sich nehmen, weil er so ergriffen war von der Verlorenheit der Menschen. Und während er das Essen austeilte, rannen ihm immer noch die Tränen übers Gesicht. So ergriffen und so ein Beter, und er erlebte dann in einiger Zeit, wie 60 seiner Nachbarn und Freunde zum Heiland kamen. Haben wir solch eine Last noch? Wenn vor 100 Jahren Christen in und um Schwäbisch Hall dieser Last nicht gehabt hätten, wäre die Arbeit des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes nicht entstanden. Da würden wir jetzt hier nicht sitzen. Vielleicht würdet ihr hoffentlich irgendwo anders sitzen. Aber diese Arbeit Es braucht Menschen, die beten und sagen, Herr, es ist mir eine Last, Menschen gehen verloren. Bitte, Herr, rette sie. Und vielleicht kennen wir ja auch das Wort aus Matthäus 9 von Jesus, wo Jesus zu den Jüngern sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, und diese Aufforderung gilt auch uns. Und wenn wir so beten, dann gilt es auch uns selbst zu fragen, wo bin ich gefragt? Wo werde ich in der Ernte gebraucht? Deshalb lasst uns an die Arbeit gehen. Ja, diese Nöte, die Krisen, die uns ganz persönlich angehen. Aber es gibt auch diese globalen Krisen, von denen wir gerade viel hören. Weltweite Kriege und Krisenherde, wie zum Beispiel bei Ukraine, zwischen Ukraine und Russland. Oder der Klimawandel, von dem wir viel gehört haben, der uns ganz persönlich betrifft. Verfolgung und Unterdrückung von verfolgten Christen, dass wir hören, denen geht es nicht so gut wie uns. Und eben Corona, ja, Corona. Bisher über fünf Millionen Tote, Schutzvorkehrungen und Einschränkungen. Deswegen sitzen wir so seltsam hier. Ne? Das ist schwer, aber nichts Neues. Das ist nicht neu. Wenn man die Geschichte des SV liest, dann liest man kurz vorm Zweiten Weltkrieg von der Maul- und Klauenseuche. Da hieß es dann von den Leuten, dass viele Orte nicht besucht werden durften, um der Ausbreitung einen Riegel vorzuschieben. Das kannte man schon mal in unserem Bezirk. Man durfte nicht in die anderen Orte. Quarantäne, aufpassen. Oder eben, was die damals bestimmt noch in den Knochen und in den Gedanken hatten, die Spanische Grippe. So viele Tote. Und wenn man das nachliest, dann liest man davon, das hat bei den Soldaten angefangen, Erster Weltkrieg, und man wollte es vertuschen, man wollte es nicht wahrhaben, man hat das weggeredet. Kommt einem ziemlich bekannt vor, ne? Damals schon, nichts Neues. Man hat ähnliche Schutzvorkehrungen getroffen wie heute. Wenn man von damals Blätter liest, eins aus Zürich habe ich gelesen, da gab es Versammlungsverbote, weniger Bestuhlung, Desinfektion, Masken. Damals ist nichts Neues. Nur für uns, für uns ist es wahnsinnig neu, weil wir kennen das nicht. Das ist für uns absolut neu. Solch eine Krise haben wir in unserer Generation so noch nie erlebt. Fangen wir jetzt mal die etwas Älteren unter uns, die um die 80 herum sind. Die kennen das noch als Kind, diese Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Das ist furchtbar. Aber was für ein Geschenk ist es, wenn man dann aber Schutzvorkehrungen treffen kann, wie jetzt Maske, Abstand, Impfen. Das kannten die damals bei der Spanischen Grippe auch nicht. Wo ich das letzte Mal darüber gepredigt habe, in der Glocke, kam hinterher jemand auf mich zu und hat mir noch mal erklärt, Damals kannte man nur Bakterien. Und für die Mediziner und für alle Beteiligten war das eine Riesenkatastrophe, weil man konnte nicht sehen, dieses Virus. Man konnte es nicht erkennen. Man wusste gar nicht, wogegen man kämpfte. Und deswegen sind 50 Millionen Menschen, circa, vielleicht, so ungefähr die Zahl, gestorben. Bei uns nur, wie schlimm ist das schon, aber 5 Millionen sind tot. ja. Aber wenn man das vergleicht, was für Chancen haben wir das hat Gott uns geschenkt bisher in diesen 100 Jahren, auch solchen Krisen zu begegnen. Und in dem allen gilt es aber, dann lass uns beten, wie da im Psalm 126, Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten. Herr, greif ein. Auf dem Weg wird es noch manche Tränen geben, manche Unverständlichkeit. Warum ist das jetzt so? Und in ein paar Monaten wissen wir, ach, das hätten wir auch anders und vielleicht besser machen können. Aber jetzt? Ah, Lasst uns in Mitmenschlichkeit einander begegnen. Lasst uns in christlicher Nächstenliebe begegnen und sie üben. Wir sind gefordert jetzt in solch einer Zeit. Wir sind Christen, Erlöste, uns wurde vergeben, Erlösung geschenkt. Lasst uns doch so auch einander begegnen. Auch in unterschiedlichen Meinungen und auch in dieser Unverständlichkeit dieser Zeit. Lasst uns die gegebenen Hilfsmöglichkeiten nutzen. Lasst uns säen und mit Freude dann Gottes Ernte einnehmen. Denn Gott möchte weiter Geschichte schreiben. Wenn Jesus noch nicht wiederkommt, dürfen wir weiter Gemeinde bauen. Dürfen wir weiter an Christus glauben und davon weitersagen. Wir dürfen weiterhin Ernte einfahren. Das Leben ist noch nicht Schluss, ja? Wir leben in einer Krise, aber nicht in einem Endpunkt. Der kommt irgendwann. Oh ja, aber noch nicht. Lasst uns wirklich darum bitten, Herr, bitte greif jetzt ein. Und zum Schluss jetzt noch ein kurzer, letzter Gedanke. Der Blick voraus. Wir warten auf Jesus. Luther übersetzte die Verse 1 und 2 des Psalm 126 im Futur, in der Zukunftsform. Wenn der Herr die gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Das ist eine Übersetzungsschwierigkeit. Luther hat sich damals fürs Futur entschieden. Die modernen Übersetzungen gehen eher in diese Form, wie ich eben vorgelesen habe. Nach der neuen Genfer Genf-Übersetzung Vergangenheitsform. Weil sie waren ja schon zurückgekommen. Aber Luther übersetzte so. Interessant ist, Peter Strauch, Liedermacher, FEG-Pastor und Präses lange Zeit, wurde dadurch zu einem Lied inspiriert, das viele von uns gut kennen. Du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen. Und wenn sein großer Tag erscheint, wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Ein tolles Lied, haben wir bestimmt schon viele von uns oft mitgesungen. Da geht es um die Wiederkunft Jesu. Ja, unsere endgültige Erlösung kommt erst noch. Jesus Christus wird wiederkommen. Und dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann ist es zu schön, um wahr zu sein. Wir werden lachen und jubeln und voller Freude sein. Denn dann sehen wir unseren Retter. Dann sehen wir Jesus Christus. Und was wird das für eine Begegnung sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn er uns zu sich nimmt, wenn wir auf ihn zukommen. Wir laufen unserem Retter entgegen. Wir sehen Jesus, von dem wir so viel geredet haben, von dem wir sagen, wir glauben an ihn, von dem wir sagen, er hat alles, alles, alles für uns getan. Das wird dann geschehen. Was für eine Gnade und Liebe ist uns in Jesus Christus geschenkt. Und wenn unser Blick sich dann von diesen Versen begleitet, erheben darf auf dem Messias, auf dem wiederkommenden Herrn, dann schenkt es Hoffnung. Egal, wie die Vergangenheit war, egal, wie die Gegenwart verläuft, wir sind dann befreit von den Umständen. Und wir haben eine Hoffnung, die sich dann auf Jesus Christus konzentriert, der einmal kommt, zu dem ich unterwegs bin, der dann mich holt. Eine Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit. Mit Psalm 126, Vers 3. Ja, Großes hat der Herr für uns getan, darum freuen wir uns sehr. Da hat Gott uns in der Glocke für das hundertjährige Bestehen einen schönen Psalmvers gegeben. Ich wünsche euch das aber auch, so vielleicht als Starthilfe fürs nächste Jahr. Nehmt den Psalm mit und freut euch an dem, was Gott hier getan hat und noch tun möchte. Der Psalm lädt uns zu so einem dreifachen Blick ein. Der Blick zurück, wir danken für Gottes Handeln. Der Blick auf das Heute, wir bitten um Gottes Eingreifen. Und der Blick voraus, wir warten auf Jesus. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist der Herr. Du bist der Mächtige. Du bist der, der so viel Wunderbares geschenkt hat in unseren Gemeinden und auch in unserem ganz persönlichen Leben. Und also ja, so bitten wir dich. Herr, erbarme dich. Erbarme dich über diese Welt Erbarme dich über uns als Gemeinden, erbarme dich über uns ganz persönlich. Du siehst, wie es uns geht. O oh Herr, hilf, O oh Herr, greif du ein. Und hab Dank dafür, dass du kommst in Macht und Herrlichkeit. Und hab Dank dafür, dass wir dann dabei sein dürfen, dich sehen und über dich staunen dürfen. Ja, Herr, Herr Jesus, wir beten dich an. Amen.